0: Po ceremonii Oscarów możemy śmiało zamknąć za sobą 2019 rok i spojrzeć z nadzieją w nadchodzący 2020.
1: A rok 2020 zapowiada się bardzo ciekawie. Konrad Korkosiński i Piotr Maszorek, a to jest ten podcast filmowy. Konrad, zanim przyjrzymy się
0: temu, co naszykowało dla nas Hollywood w 2020 roku, gdybyś miał tak w jednym zdaniu podsumować, jak zapamiętasz i za co 2019 rok w kinie.
1: Wyszło tak, że skupiłem się na rzeczach aktorskich. One zrobiły na mnie największe wrażenie w tym roku, mijającym. I to jest przede wszystkim niesamowite aktorstwo Wakina Phoenixa jak dla mnie przełomowe. Wszyscy który co jest co jest a druga rzecz to niesamowity duet aktorski, czyli Adam Driver i Scarlett Johansson w filmie Merit Story.
0: You used me so you could get out of LA. I didn't use you. You didn't, and then you blamed me for it! You always made me aware of what I was doing wrong, how I was falling short! Life
1: with you was joyless! What so then you had to go and fuck someone! Else? You shouldn't be upset that I fucked her! You should be upset that I had a laugh with her! Do you love her? No! But she didn't hate me!
0: Ja no w moich oczach takie duże wydarzenia filmowe, to znaczy coś, o czym wszyscy rozmawiali i nie sposób było w danym miesiącu, w danym okresie rozmawiać o czymkolwiek innym związanym z filmami, czyli... Nie premi- zgadnę, to
1: będzie... Jednym z nich na pewno będzie film Disneya. Tak. Czarownica.
0: Otóż pierwszym takim wydarzeniem to była premiera Avengersów, ostatniej części Avengersów. Avengers! Symbol. Nie! Trochę już to poszło w zapomnienie, ale to było wielkie wydarzenie. Natomiast drugim takim wydarzeniem w kinie dla mnie była premiera Parasite. <grym zainteresowań>
1: <grym zainteresowań> <grym zainteresowań> I'm deadly
0: serious. To był film z tej drugiej strony kina, czyli kina z ambicjami, kina artystycznego, o którym wszyscy rozmawiali. No dobrze, ale przed nami nowy rok, nowe premiery. Niektórzy twierdzą, że ten rok może być troszkę słabszy pod względem kasowości filmów. Że jeśli chodzi o dochody, niekoniecznie może być tak silnie jak w zeszłym roku. W zeszłym roku mieliśmy właśnie Avengersów, mieliśmy sporo filmów Disneya, Król Lew, Aladdin, mieliśmy Gwiezdne Wojny. No jednak sporo filmów, które zarabiają grube pieniądze. W tym roku aż tak wielkich tytułów nie ma.
1: Aczkolwiek są filmy, które na pewno przyniosą solidny... Sążny dochód. Tak,
0: ale domyślać, że pod koniec roku rozmowa na temat tego, dokąd zmierza kino rozrywkowe na pewno wybuchnie, zwłaszcza, że ten rok zarobi mniej niż 2019. Przygotowaliśmy dla Was listę najciekawszych premier, które przykuły naszą uwagę podczas przygotowania do tego odcinka i właśnie teraz się z nimi
1: podzielimy. Bardzo ciekawe w tym roku jest to, że mamy mało sequeli i mamy mało remake'ów. Szok. To jest dziwne, bo taki Disney już zdążył nas bardzo do tego przyzwyczaić, mimo że mamy taki film jak zaraz do tego dojdziemy, jak Mulan, no to też ciężko to nazwać stricte remake'iem, o czym też zaraz powiemy.
0: I jeszcze tylko chcemy zaznaczyć na początku, ponieważ nie wszystkie daty premier są skonkretyzowane, nie będziemy podawali tego w kolejności premier na ekranach, będziemy troszkę skakali. Wtedy, kiedy będzie wiadomo, w jakim okresie będzie ta premiera, postaramy się Wam to przybliżyć.
1: Uwaga, zaczynamy z grubej rury. Przed nami film, wydaje mi się, że jeden z najbardziej oczekiwanych tego roku. I jest to film wyrejestrowany przez Denis Villeneuve. Jest to Duna. Tak,
0: bardzo długo wyczekiwana ekranizacja. Przypomnijmy, że już była jedna ekranizacja powieści Franka Herberta. Dokonana przez Davida Lynch'a to jest film, który obecnie jest dosyć kultowy. Ale do takiej popkultury ten film jeszcze nie miał szansy tak mocno się wbić i to jest chyba jego naj, największa szansa.
1: może się kojarzyć z takich filmów jak Sicario, Blade Runner 2049, Nowy Początek, Labirynt, Wróg. Więc jest to obietnica na to, że ten film na pewno będzie oryginalny. Sam Wilene mówi, że ten film będzie przypominał Gwiezdne Wojny, ale Gwiezdne Wojny dla dorosłych. Te wszystkie filmy, które wymieniłeś
0: przed chwilą, one mają jedną cechę wspólną, one są przepiękne one estetycznie są zrobione fenomenalnie i to nie jest taki popcornowy reżyser, który da ci tempą rozwałkę czy tempę widowisko.
1: Jeżeli spodziewacie się, że pójdziecie do kina i obejrzycie cały obraz, całą Dune za jednym zamachem, to niestety będziecie rozczarowani. Sam Willenech chce być bardzo oddany oryginałowi i powiedział, że chce, żeby historia została zachowana, a nie pociachana na miliony kawałków, dlatego stwierdził, że będzie się składała z co najmniej dwóch części. A poza tym obsada też wygląda bardzo obiecująco. Mamy Timo jego, Jasona Mamoe, Zendaya, Dave'a Batista, Oscara Isaaca, Josha Brolina, Stella Scarsganda i Rebekę Ferguson.
0: E, tak, czyli zapowiada się wielkie widowisko z imponującą obsadą, z genialnym reżyserem. No, bardzo ciekawie.
1: Budżetu jeszcze nie znamy.
0: Domyślam się, że będzie duży. To jest, to jest ciekawe, ponieważ Denis Villeneuve nie robi filmów, które zarabiają jakieś gigantyczne pieniądze, a mimo wszystko z filmu na film dostaje coraz większe budżety. Zastanawia mnie
1: to, jak to działa. Tylko że te wcześniejsze filmy były. Dosyć autorskim kinem. Duna będzie blockbusterem, więc to, że nie zarobi, graniczy z niemożliwością. Jeszcze mając taki zastęp aktorski, wydaje mi się, że to jest przepis na sukces.
0: No wiesz, to samo można było powiedzieć o drugiej części Łowcy Androidów. Kontynuacja bardzo słynnego filmu. Film nie zarobił, mimo wszystko.
1: Swoją drogą ciekawe, czy ta neurotyczność Wilene będzie będzie bardzo wypełniała tę Dionę. Tak,
0: no i jeszcze do, dorzucę jeszcze do tej imponującej listy nazwisk yy, tworzących ten film, że muzykę skomponuje Hans Zimmer.
1: Przez co został ukradziony, ale do tego jeszcze wrócimy.
0: Dobrze, yy, Diona pojawi się w kinach w grudniu, także u nas jest na co
1: Czekać. No Dobrze. to dawaj teraz twoja kolej.
0: Dobrze, ja żeby nie było, że patrzymy tylko na zagraniczne hollywoodzkie kino, przyjrzeliśmy się także kinu polskiemu i te, temu, co dla nas naszykowało. I już niedługo, już dosłownie za momencik, w naszych kinach zadebiutuje nowy film Janka Komasy, pierwszy film po Bożym Ciele nominowanym do Oscara. Jest to film, który Komasa wyreżyserował i do którego Mateusz Pacewicz, czyli Wschodząca gwiazda polskiego scenopisarstwa, który napisał scenariusz do Bożego Ciała, także napisał scenariusz. Jest to Sala Samobójców Hejter, czyli kontynuacja no, dosyć kontrowersyjnego i głośnego filmu, którym Komasa wbił się na salony i zasłynął.
1: Mogliśmy już zobaczyć zapowiedź tego filmu, krótki zwiastun. Nie wiem, czy miałeś okazję, zapoznałeś się, czy tak, nie? Tak,
0: tak, widziałem.
1: Ja jestem bardzo ciekawy, jestem bardzo ciekawy, jak wypadnie młoda, bardzo zdolna aktorka Vanessa Aleksander z Mackiem Musiałowskim w duecie. No zapowiada się coś bardzo ciekawego. Jestem ciekawy, jak sobie poradzą z tymi efektami specjalnymi, jak bardzo to będzie powiązane z filmem. Za dużo nam Janek Komasa nie zdradza w zwiastunie, więc więc jestem ciekawy, tak. jak to się potoczy.
0: E, fabuła skupia się wokół właśnie Tomka, czyli y, wspomnianego przez ciebie Macieja Musiałowskiego, który... Pracuje w agencji reklamowej i wykorzystując swoje możliwości w tej agencji, czyli dostęp do zasobów internetowych, wykorzystuje to, aby stalkować, aby gnębić rodzinę swojej byłej dziewczyny, która jest z kolei zaangażowana w kampanię wyborczą przyszłego prezydenta, którego gra Maciej Sztur. Jest to zaskakująco inna fabuła od tego, co Komasa zaprezentował w pierwszej części, i sali samobójców zupełnie jakby odklejona. Oczywiście ta sala samobójców czyli ta sfera w rzeczywistości wirtualnej, do której przychodzą bohaterowie ona ma się pojawić w tym filmie. Jestem bardzo ciekaw, co z tego wyjdzie jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało no, zwłaszcza, że Jan Komasa po swoim sukcesie Oscarowym nominacja no, na pewno w chwili obecnej jest jednym z najgorętszych nazwisk polskiej kinematografii, dlatego fajnie, że tak szybko po Oscarach możemy zobaczyć jego kolejny film.
1: No i szalenie zdolnymi młodymi ludźmi. Bardzo trzymam za was kciuki, a my lecimy dalej. Zorganizowany mobbing, stalking, zastraszanie.
0: Nie myślisz, że prawdziwy marketing nie powinien przekraczać granic etycznych? Nie można obsługiwać konkurencyjnych klientów.
1: Wszystko można. Interesujesz się polityką? Nie, absolutnie. A czym się interesujesz? Ludźmi. Witam cię w sali samobójców. Następny tytuł to The French Dispatch. I jest to, słuchajcie, kolejny film Wes'a Andersona. Z filmami Wes'a Andersona jest tak, że one są dosyć wyjątkowe, bo one pojawiają się stosunkowo rzadko w porównaniu do innych reżyserów. Te filmy pojawiają się raz na 4 lata, Raz na 4-5 lat, więc więc jest na co czekać, tym bardziej, że Wes Anderson rzadko zawodzi. W tym przypadku, tu wam przeczytam opis od wytwórni, ten film to list miłosny do dziennikarzy umieszczonych w placówce amerykańskiej gazety w fikcyjnym dwudziestowiecznym francuskim mieście, w którym powstaje zbiór opowiadań opublikowanych w magazynie The French Dispatch.
0: Film będzie miał wielowątkową strukturę, właśnie podobno będzie opowiadał te opowiadania, które dziennikarze piszą dla tej gazety. Oczywiście możemy się spodziewać bardzo charakterystycznego stylu Wes Andersona, za który wszyscy go kochają i tego jakby od niego oczekują, ale także możemy się spodziewać plejady aktorskiej.
1: Jak to Wes Andersona. I słuchajcie jakie tu są nazwiska. Bill Murray, Francis McDormand, Owen Wilson, Timothy Chalamet. Adrian Brody Benicio Del Toro Tilda Swinton Jeffrey Wright Leah Sedue Kate Winslet Elizabeth Moss Christopher Wals
0: William Dafoe Początkowo były takie plotki, że to ma być musical, ale dokładnie. ostatecznie się z tego Wes wycofamy. Anderson
1: oficjalnie zaprzeczył, że to ma być musical Tak,
0: ale kto wie, To jest, on jest na tyle dziwaczny outer, że może to się pojawić No na pewno o tym filmie będzie głośno i na pewno bardzo dużo osób będzie chciało o tym filmie dyskutować. Tak, filmu możemy się spodziewać w kinie latem. To będzie bardzo przyjemne lato z tym filmem, tak mi się wydaje. No jego ostatni film Grand Budapest Hotel skradł serca bardzo wielu widzów, także polskich, czyli domyślam się, że tutaj będzie bardzo podobnie. No i znowu Timothy Shaleem i No, Jeszcze był
1: pomiędzy jeden film koleszka. Jaki? Miasto psów, wyspa psów.
0: A, przepraszam, zapomniałem o nim. Kolejnym filmem, do którego chcielibyśmy Was zachęcić, abyście go wypatrywali na, holi- na horyzoncie, to nowy film Edgara Wrighta. Last Night in Soho. Edgara Wrighta możecie kojarzyć z takich filmów jak Baby Driver.
1: To już jest koniec.
0: Hot Fuzz. Świt żywych trupów. No właśnie. Świetny reżyser, przekomiczny, bardzo dobrze radzi sobie w gotunku komediowym, w Baby Driver pokazał troszkę taką sensacyjną nutę, no i niesamowite wyczucie, nazwijmy to materii filmowej.
1: To też bardzo ciekawe, to przeskoczenie z tej brytyjskiej formy nagle na taki film stricte hollywoodzki, amerykański. Bardzo sprawny debiut na, na tym rynku.
0: Jego najnowszy film będzie horrorem psychologicznym. Co jest ciekawe, scenariusz napisał on oraz Christy Wilson-Cairns. Jest to współscenarzystka 1917. Napisała do tego filmu scenariusz razem z Samem Mendesem. I teraz będzie pisała z Edgarem Wrightem. W filmie występują Thomasin Mackenzie, czyli Jojo Rabbit. Oprócz tego Anna Taylor-Joy, Matt Smith, Diana Rick i Terence Stamp. Premiera zaplanowana jest na wrzesień 2020 roku, natomiast historia ma się rozgrywać w latach 60. w Londynie i ma dotyczyć świata mody. To tyle, co na razie na ten temat wiadomo. Bardzo ciekawie się to zapowiada, nie mogę się doczekać. Baby Driver to była uczta dla kinomana, Tutaj liczymy ponownie, że będzie równie dobrze albo lepiej.
1: Następny tytuł? Tak jest, proszę cię. Następny film jest to film, który daje duże nadzieje na powrót gatunku jakim jest musical do, do kina hollywoodzkiego. Jest to jeden z dwóch musicali, które zadebiutuje w, w tym roku i jest to In the Heights. In the heights the the blood upon We came to work and
0: Film został wyreżyserowany przez Johna Chu, który szerokiej publiczności jest znany ze swojej komedii romantycznej "Szalenie Bogaci Azjaci.
1: Ale nieistotne jest w tym wypadku, kto wyreżyserował ten film, ale kto jest odpowiedzialny za scenariusz.
0: Scenariusz, który jest oparty na Broadwayowskim musicalu. A jeśli mówimy o Broadwayu...
1: No to musimy powiedzieć o Złotym Dziecku Broadwayu, czyli o Linie Manuelu Mirandzie, który powinien być wszystkim znany z, z tego jest. Hamiltona. Słuchajcie, jeżeli ktoś ma problem z musicalami, bo jestem w stanie to zrozumieć, nie do każdego ten gatunek trafia. Jest na to recepta. Włączcie sobie na Spotify'u, na Apple Music, gdziekolwiek ścieżkę dźwiękową z Hamiltona. Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. I przesłuchajcie ją nie na shuffle, tylko jednego kawałka po drugim, żeby wciągnąć się w tę historię. I gwarantuję wam, że zupełnie inaczej zaczniecie patrzeć na gatunek musicalu.
0: Hamilton był fenomenem, natomiast In the Heights, czyli musical, na którym jest oparty właśnie film, o którym mówimy, to był, to była, to był jego pierwszy musical, to był jego debiut na Broadwayu. Jest to musical oparty no, w gruncie rzeczy na jego doświadczeniach. Fabuła rozgrywa się w Nowym Jorku, w portorykańskiej dzielnicy i główny bohater prowadzi sklep, który jest takim centrum społeczności tej dzielnicy. I ten bohater dostaje bardzo duży spadek po swojej babci, no i ma dylemat, czy ma porzucić to życie w biedzie, czy też zostać.
1: Dostępne jest już zwiastun tego filmu, więc możecie sobie zobaczyć mniej więcej, czym to się je.
0: Co więcej, możecie także przesłuchać broadway'owskiego musicalu, który także jest dostępny na Spotify, ale może nie spoilerujcie sobie, warto to zobaczyć. My się tym bardzo jaramy, ponieważ to jest tylko właśnie i wyłącznie z tego powodu, że to jest Miranda.
1: Tak, nie wiecie tego, bo macie nas tylko w słuchawkach, ale za moimi plecami w mieszkaniu Piotra Maszorka, Jest wielki plakat Hamiltona.
0: W każdym razie In the Heights pojawi się w kinach latem, jeśli dobrze pamiętam. Bardzo fajne lato się zapowiada. Teraz ty. Kolejny film, na który chcemy zwrócić waszą uwagę, to może od razu dwa filmy, ponieważ to jest ta sama reżyserka, czyli Chloe Zhao. Nie wiem, czy znasz tą reżyserkę.
1: No, no mów dalej. Dobrze.
0: Ona w zeszłym roku dała się poznać całemu światu swoim bardzo skromnym, pięknym filmem The Rider. Serdecznie Wam polecamy. Świetny film. Bardzo indie, bardzo skromny, ale piękny. I Chloe żało w 2020 roku wypuści aż dwa swoje filmy i z dwóch zupełnie różnych krańców budżetowych, że tak powiem. Pierwszym filmem To Eternals, czyli nowy Marvel, druga produkcja Marvela, która zawita w 2020 roku po Czarnej Wdowie ze Scarlett Johansson. Eternals zapowiadają się bardzo ciekawie, fabularnie niestety nie mogę wam za dużo powiedzieć, poza tym, że jest to trochę taka mitologia Marvela. Jest świetna obsada, no i przede wszystkim Chloe Zhao, czyli reżyserka bardzo niewysokobudżetowa, która nigdy nie zrobiła wysokobudżetowej produkcji i nagle skacze z bardzo skromnego filmu za kilkanaście milionów dolarów. Na wielkie widowisko marvelowskie.
1: Może no, być to, to bardzo Słuchaj, Przytaj Tajce IT Team się sprawdziło.
0: Dokładnie, dlatego trzymam kciuki, zwłaszcza, że to jest naprawdę interesująca reżyserka. I ta sama reżyserka wypuści także mniej więcej w tym samym okresie, czyli gdzieś tak na przełomie lata i jesieni, wypuści też swój drugi film pod tytułem Nomad Land. I jest to historia 60-letniej kobiety, która po tym, jak straciła cały swój majątek, wyrusza w podróż po amerykańskim wybrzeżu w swoim... Wanie. Historia bardzo indie, historia bardzo niezależna i przede wszystkim główną rolę zagra tam Frances McDormand, Chloe Zhao. Fajny temat, zapowiada się dobry film i myślę, że najprawdopodobniej pojawi się w zestawieniach aktorskich w przyszłym roku na Oscarach.
1: Kolejną propozycją, jaką dla Was mamy, jest propozycja prosto od Netflixa. Netflix powoli przyzwyczaja nas do tego że możemy tam spotkać bardzo dobre, wysokojakościowo filmy. I w tym roku nie będzie inaczej. Jednym z takich reżyserów jest David Fincher i jego najnowszy film, czyli film o tytule Mank. I historia filmu Mank jest bardzo ciekawa. Scenariusz do tego filmu napisał ojciec Davida Finchera, a film będzie opowiadał historię Hermana Jacoba Mankiewicza. Czyli scenarzysty do filmu Obywatel Kane.
0: Była dosyć duża kontrowersja w świecie filmowym, ponieważ oczywiście Obywatel Kane jest uwielbianym arcydziełem amerykańskiej kinematografii i większość osób przypisuje sukces tego filmu reżyserowi, Orsonowi tak. Wellesowi.
1: I ci, którzy się troszkę interesują historią filmu, wiedzą, że to nie była łatwa praca między Orsonem Wellesem i Jacobem Mankiewiczem.
0: Dokładnie i kontrowersja wynika z tego, że niektórzy podejrzewają, że prawdziwym ojcem sukcesu tego filmu był właśnie scenarzysta Mankiewicz. Bardzo ciekawy temat i niesamowite, że to robi David Fincher, który raczej o kinie nigdy nie opowiadał bezpośrednio. A tutaj kino, wielkie arcydzieło kinematografii.
1: I kogo obsadził roli Mankiewicza? (laughs) Garego Oldmana, co jest też jedną bardzo ważną rzeczą w tym filmie, czyli kompozytorzy. Mamy oczywiście Trenta Reznora
0: i Atticus'a Rosa, czyli duet, który współpracuje z Fincherem przy wszystkich jego filmach od czasu Social Network, za który otrzymali Oscara. No słuchajcie, zapowiada się świetnie. Jeśli dobrze kojarzę, ale mogę być w błędzie, wyprowadźcie mnie z niego, jeśli tak jest, to będzie czarno-biały film. Czyli tym bardziej ciekawie, jeśli Fincher będzie robił w czerni i bieli.
1: To będzie na pewno czarno-biały film, dlatego że Fincher miał robić ten film już kilka, ładnych parę lat temu. Producenci się nie zgodzili właśnie ze względu na to, że ten film miał być czarno-biały.
0: No proszę, czyli projekt marzeń Finchera syna, projekt marzeń Finchera seniora. Zapowiada się super. No i kolejny kamień milowy we współpracy Davida Finchera z serwisem Netflix. Przypomnijmy, że pierwszy głośny serial tego serwisu, czyli House of Cards, to było dziecko.
1: Davida Finchera.
0: Davida Finchera, czyli to bardzo, bardzo ciekawe, jak ta współpraca się rozwinie. No i zdecydowanie myślę, że będzie to chyba ten, tegoroczna Roma, netf- którą Netflix będzie pchał w Oscarach. Na tym tytule się skupią, ale na pewno będą mieli w czym wybierać, o czym już za chwilę. Skoro już jesteśmy przy serwisach streamingowych, przerzućmy się na inne, a mianowicie na Apple. Ponieważ Apple wyprodukował film On The Rocks, który także zadebiutuje w tym roku. Jest to film Sofii Coppoli, którą ja uwielbiam, nawet za jej słabe filmy. Dobrze. Konrad ma troszkę inne zdanie, ale... No ja mam do niej wielką, wielki sentyment
1: Lubię między słowami, lubię
0: No skoro lubisz między słowami, to powinno cię zainteresować On The Rocks, ponieważ Sofia Coppola powraca tutaj do Billa Mareja, któremu będzie... Towarzyszyła Jessica Henwick oraz Rashida Jones, a historia opowie o młodej matce, która postanawia zakopać topór wojenny z jej większym od życia playboyowatym ojcem w trakcie ich podróży po Nowym Jorku. Zapowiada się słodko-gorzka komedia w stylu Między Słowami, z gwiazdą Między Słowami i ze scenarzystką i reżyserką Wilmą Między Słowami, na platformie Apple, czyli być może Apple wbije się do, może nie do sezonu Oscarowego, ale na pewno do rozmów na temat e, filmów w sezonie nagród.
1: Niech walczą, bo ciężko to idzie na razie.
0: No ciężko to idzie, ale mają Sofię Kopole, to już jest coś. Mają też Spielberga, to też jest coś który będzie premierował swój serial.
1: No widzisz, Steven Spielberg będzie robił dla platformy streamingowej. Następny film to film, na który ja osobiście bardzo mocno czekam, gdyż jestem fanem tego reżysera, od kiedy zobaczyłem jego pierwszy film. I jest to film Christophera Nolana. Tytuł Tenet. Z budżetem 225 milionów o, dolarów. Panie. Jeżeli chodzi o Christophera Nolana, to dla mnie te filmy są jak święto, jak Wigilia. Tylko, że Wigilia przychodzi co roku. A taki film Nolan przychodzi bardzo rzadko. I jak on już się pojawia, no to to jest, to jest dla mnie no, sytuacja no, niesamowita. Ja na te filmy chodzę kilkukrotnie do kina, bo nie mogę się napatrzeć. E, tak samo było z ostatnią Dunkierką, z, z trylogią Mrocznego Rycerza. Z
0: Interstellarem, z, o ince- z Incepcją, interstellar, z
1: I dobrze, że wspomniałeś o Incepcji, bo myślę, że ten film właśnie z Incepcją będzie miał najwięcej wspólnego. Welcome to the afterlife. To o czym wiemy, to to, że jednym z głównych wątków będzie zaburzanie czasu. W jaki sposób to będzie działało, jak to będzie wyglądało, tego jeszcze za bardzo nie wiemy, dlatego że Christopher Nolan jest dosyć specyficzny, jeżeli chodzi o zdradzanie szczegółów o swoich przyszłych filmach. On uważa, że Filmowiec jest jak iluzjonista, że nie powinien zdradzać swoich swoich trików, ani swoich swoich sztuczek. Tak jak ciężko jest dostać informacje o filmie przed jego premierem, tak potem ciężko uzyskać jakieś dodatkowe informacje o tym, jak wyglądał cały proces tworzenia tego filmu. Co właśnie wprowadza nas w ten taki poziom mistyczny kina Nolana. Dla mnie to jest jedna z najciekawszych propozycji tego roku, tym bardziej, że Obsada zapowiada się też bardzo dobrze. Jest tutaj... John David Washington, czyli syn Denzela Washingtona, Robert Pattison, Elisabeth Dębicki. Tak jak w każdym filmie pojawi się oczywiście Michael... Naprawdę chciałeś się na to porwać?
0: Ja chętnie posłucham. No.
1: Michael Caine. No, nie. <laughs> Michael Kane Michael, Michael I Kenneth Brana. I słuchajcie, polski akcent, mój kolega z roku, Marcel Sabat. No proszę. Nie wiem jeszcze w jakiej roli, nikt chyba nie wie. No ale zobaczymy, wszystko okaże się... W kinie. I tutaj sytuacja, uwaga, mówiliśmy o tym wcześniej przy dunie, że Hans Zimmer miał robić muzykę do, do tego filmu, do Tenet'u. Niestety był zobligowany wobec Wilene i musiał odmówić Christopherowi Nolanowi współpracy. I tutaj pojawia się inny kompozytor, czyli Ludwig Gurenson.
0: Czyli e, Czarna Pantera.
1: Dokładnie, Czarna Pantera.
0: Super. Bardzo fajnie, no i motyw główny do Mandaloriana to także on, ale fajnie, bardzo się cieszę. To jest niesamowite, to jest facet, który z wyjątkiem trylogiem rocznego Rycerza nie robi sequeli, nie robi remake'ów, nie robi prequel'i, nie robi
1: kontynuacji. No właśnie ciekawy w jaki sposób i czy to w ogóle będzie połączone z Incepcją albo ze światem Incepcji.
0: Myślę, że on się chyba nie bawi w ogóle w uniwersa filmowe i nie może go to obchodzić. Tak, mniej. no ale
1: wiemy, że jest absolutnym fanatykiem, jeżeli chodzi o linie czasowe.
0: Tak. No i jest też fanem filmów o Jamesie Bondzie. Zresztą bardzo długo starał się o angaż. Yy, niesamowite, że mu tego nie dali. To byłby film. To byłby film. No on już zrobił Bonda w Incepcji. Teraz zrobi tym bardziej swojego Bonda w tym szpiegowskim thrillerze. mogli
1: mu nie dać Bonda? No pewnie bali się, że nie będzie się trzymał wytycznych studia. Możliwe.
0: No jednak to jest zbyt mocny głos reżyserski. Dla, z tego samego powodu nigdy nie dadzą Tarantino Bonda. W każdym razie facet, który... Robi filmy poza wszelkimi regułami, z jakimi w chwili obecnej robi się wielkobudżetowe produkcje. Dostaje tak gigantyczne budżety, tak wielkie gwiazdy do dyspozycji i co więcej, jego filmy zarabiają bardzo duże pieniądze.
1: Bo to są świetne filmy.
0: Tak, i to są wydarzenia. To Faktycznie, są wydarzenia. to, co to mówisz, jest film,
1: który na siebie na pewno zarobi.
0: To jest gwiazdka w środku roku i... Brawo, to jest niesamowite, no facet zaczął od Memento, zaczął od Insomnii i później wskoczył już do Wielkiej Ligi trylogią rocznego Rycerza. No wakacje
1: zapowiadają, zapowiadają się naprawdę dziko i obficie.
0: Czekamy z niecierpliwością, oczywiście już teraz możemy śmiało powiedzieć, że jeśli chcecie wybrać się do kina na nowy film Christophera Nolana, idźcie do imax ponieważ on... Uwielbia ten format, on kręci dużą część swoich filmów kamerami IMAX. Jest to wizja, która jest dostosowana do tego kina, dlatego już teraz możecie wypatrywać to na wielkich ekranach. Kolejny film, i ja dalej będę się trzymał platform streamingowych, wracamy do Netflixa, czyli kolejne świadectwo o tym, jak bardzo ten serwis streamingowy rozkręcił się w produkcji filmowej. Kolejnym filmem jest I'm Thinking of Ending Things, jest to film oparty na dosyć znanej powieści, e, Ina Rida, e, który opowiada o wycieczce kobiety, e, która zrywa ze swoim chłopakiem i w trakcie tej wycieczki samochodem musi przemyśleć swoje życie. Jest to horror, jest to troszkę wariacja na temat horroru w rolach głównych to Collette, Jessie Plemons, ale co jest najciekawsze w tym filmie, za reżyserię odpowiada i za scenariusz odpowiada Charlie Kaufman, czyli scenarzysta takich filmów jak Zakochany Bez Pamięci, Być jak John Malkowicz, Znekdocha Nowy Jork, Anomalisa, film animowany. Jest to jeden z najbardziej oryginalnych scenarzystów, jacy obecnie pracują w Hollywood. Jego historie są fantazyjne, są całkowicie nie do przewidzenia i są pozbawione wszelkich oporów i łańcuchów klasycznego opowiadania historii. Czyli na pewno możemy spodziewać się czegoś cholernie ciekawego i zaskakującego. Kolejny twórca, Charlie Kaufman, który trafił pod strzechę Netflixa. To jest po prostu to, jakie talenty oni zebrali na tegoroczne premiery swoich filmów. No to to jest po prostu mózgotrzepne. Ja bardzo czekam na ten film, zwłaszcza, że jest to coś, co na pewno w takiej formie dystrybucji, czyli bezpośrednia premiera w domu niekoniecznie na dużych ekranach ma bardzo dużo szanse aby dotrzeć i aby stać się dosyć głośnym tematem w dyskusjach um, ponieważ niekoniecznie byłby to film, na który chcielibyśmy się wybrać do kina ale skoro będziemy mieli go w domu, no to chętnie zobaczymy i na pewno to pomoże temu twórcy dotrzeć do jak największej ilości odbiorców
1: Następnym filmem w naszym zestawieniu jest kolejny musical, mówiłem wam o dwóch tytułach musicalowych, jednym było In The Heights drugim jest West Side Story.
0: Jeśli wydaje wam się, że znacie ten tytuł, macie rację.
1: Jest to film wyreżyserowany przez Stevena Spielberga i uwaga, nie jest to remake filmu z 1961 roku. Bardziej historia jest oparta na Broadwayowskiej wersji niż na filmowej.
0: O, da, da, da. da, da,
1: da. Ale za scenariusz opowiada Tony Kushner. To jest który akurat dos... wielki który, tak, który jest odpowiedzialny za takie twory jak Monachium, czy Lincoln, czy Anioły, Anioły w Ameryce. W Ameryce więc możemy się spodziewać, że, że będzie to całkiem niezłe kino tym bardziej, że mamy bardzo fajną obsadę no zobaczymy,
0: zobaczymy ja nie kupuję tej wersji, że to nie jest remake to jest remake, nikt jakby kto słyszy West Side Story nie myśli a ten Broadwayowski musical nie, wszyscy myślą o filmie, o zdobywcy wielu Oscarów, o, o Jetsach i o... no
1: tak, no, ale wyobrażasz sobie, że twórcy strzelaliby sobie w stopie informując, że nie będą robili remake'u, nie będą powtarzali odgrzewali kotleta, który już pojawił się 60 lat temu to, to raczej by było trochę głupie. no to Jeżeli, no ale... jeżeli różni się oryginał Broadwayowi od, od filmu, no to dlaczego nie na nim nie bazować? Się,
0: domyślam się, że aż tak bardzo się nie różni. Piosenki są te same, historia jest ta sama, naprawdę ciężko jest tutaj. Domyślam się, że ta wersja w wykonaniu Spielberga Kusznera będzie się różniła. Ale po co mydlić oczy, że to jest coś, u, 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 robimy oryginał? Będzie Bo... oryginalnie! No
1: dobrze, bardzo, bardzo
0: czekam, ale jak nie usłyszę Maria, to wychodzę z kina To
1: jest Steven Spielberg To jest człowiek, który robi bardzo oryginalne kino On nie odgrzewa kotletu, zobacz Indiana Jones Ready Player One Ready Player One Potem Indiana Jones 2, Indiana Jones 3, Indiana Jones 4, (grystanie) Park Urański Urański, 2. 2. Zobacz, to nie jest facet, który bazuje na już tam gdzieś w swoich poprzednich dokonaniach. Daj mu szansę robić to, w czym jest dobry, w byciu oryginalnym.
0: Warto zauważyć, że Spielberg od bardzo dawna chciał zrobić musical, bo to jego marzenie, którego z jakiegoś powodu jeszcze do tej pory nie spełnił, no i wreszcie będzie miał okazję się popisać. Zobaczymy jak Spielberg poradzi sobie z tą cholernie trudną e, rzeczą w kinie, jak zrobić dobry musical.
1: Za 100 milionów.
0: O Na co oni wydają te pieniądze? To jest musical. Ale nieważne. E, najważniejsze, że I feel pretty, oh so pretty. Ansel Elgrond. I feel pretty and witty and gay. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty, and witty, and gay, and I pity any girl who's in me today.
1: Enzel. And I pity. Enzel Elgort. I Rachel Ziegler, to jest nasz duet
0: Bardzo fajne, że obsadzili porturykankę w tej roli, przypomnijmy, że w oryginalnej wersji, ale nie będę o tym mówił, ponieważ to nie jest remake
1: Oryginalna wersja to jest wersja napisana przez samego Williama Shakespeare'a w sztuce o tytule Romeo i Julia Dobrze, nie śmiejmy się,
0: spójrzmy prawdziwą oczy, jak ludzie zobaczą Steven Spielberg West Side Story, pójdą Będą walili drzwiami i oknami. Pójdą, też pójdę. I myślę, że to będzie największa konkurencja dla Diony. Dune. Diona będzie tym niedostępnym, ambitnym, ale mimo wszystko wielkim, popularnym filmem. Natomiast West Side Story to będzie ten film, na który całe rodziny pójdą i będą się dobrze bawiły.
1: No ja nie wiem, bo tam będzie nagość, pewnie będzie wulgarności <śmiech> i dużo agresji.
0: Spoilerujemy.
1: <śmiech> Dobra, lecimy dalej. Następny film to.
0: O, przepraszam, zaskoczyłem się, bo tak teraz sobie nucę w głowie wszystkie piosenki z West Side
1: Story, Wszystkie. Które gram.
0: Wszystkie. Wszystkie po kolei. Ja lubię West Side Story. To ja, dobrze. Nie lubię West Side Story. Ja, będę ja miał tak ubaw. jak cię
1: znam, to czuję, że ty w ogóle lubisz muzykale. No coś ty,
0: ja. I ja absolutnie nie lubię muzykali. Kochani, kolejny film, który znajduje się na naszej liście, to jest musical, o którym Konrad nie wspominał. Jest to film pod tytułem Anet.
1: Mm. Polski tytuł Aneta. (głos)
0: Dziękuję, Konrad. Otóż, jest to film wyrysowany przez Leo Karak. Jest to... (głos)
1: Zawsze trzeba przełknąć na koniec tego nazwiska. To jest jak wybuchowe... (głos)
0: Przyznam się szczerze, że nie wiedziałem, czy przeczytać Karaks, czy (głos) Kara.
1: Rozumiem. (głos)
0: Dlatego przeczytałem Kara. Przepraszam, nie jestem dobry w wymowie nazwisk. Tego reżysera... Możemy znać z takiego filmu jak Holy Motors. Konrad, widziałeś Holy
1: Motors? Widziałem Holy Motors.
0: No i co możesz powiedzieć o tym filmie tak na szybko? Że... Zdaniem.
1: Ostatnio o tym rozma- rozmawialiśmy o tym w próbnym podcaście. Tak. Że jest to. Rozmawialiśmy o kinie artystycznym. Mhm. I jest to najbardziej artystyczny film, jaki widziałem.
0: Zdecydowanie tak. E, tak dziwnego filmu. Uf, to jest film sprzed ładnych kilku lat i cały czas nic nie przebiło dziwności tego filmu. To jest niesamowite. Ale jego nowy film, czyli Anet, zapowiada się troszkę bardziej normalnie przynajmniej na papierze jest to historia pary czyli komedianta, stand-upera <gry> oraz jego żony która jest śpiewaczką operową oni mają dwuletnią córeczkę i to wszystko co wiemy o tym filmie, ale co jest ważne będzie to musical i w głównych rolach zagrają Adam Driver i Marion Cotillard Czyli dwa przepiękne
1: Being
0: głosy. Tego
1: Being Being Being
0: Being nie znam. Sodenheim no, to nie jest mój. story. No
1: wiem, że to jest marriage story, In ale nie znam słów. Świemy. Świemy. Włączymy wam. kawałek wam puścimy, zaraz.
0: Dobrze, ale zaraz potem. Puścimy wam także Marion Cotillard i jej wykony z... Edith Piaf. Edith Piaf.
1: Jak to się nazywało? Niczego nie żałuję. Niczego nie żałuję. Ciekawe, czy nie żałuję, że w tym zagrała. Ja żałuję,
0: że ona zniknęła troszkę z horyzontu. Ale też wydaje mi się, że zaczęła troszkę
1: wybierać średnie role.
0: Ja nie wiem, czy ona grał. Ostatnią rolą, jaką kojarzę, to była ta z Unolana, z Mroczny Rycerz Powstaje i
1: Najlepsza Cena Śmierci Ever. No, nawet przebiła Toma Hanksa w Saving Private
0: Ryan. Myślę, że że to pogrążyło jej karierę na dosyć długo. No w każdym razie. Co za powrót, co za duet, musical w takim wykonaniu, ta, takie dwa wspaniałe głosy i dwójka tak świetnych aktorów. Zapowiada się naprawdę powtórka z Marriage Story w sumie, tylko w troszkę dziwniejszym wykonaniu. Adam Driver znowu będzie śpiewał, tym razem dołączy do niego inna świetna aktorka, Marion Cotillard. Ja się nie mogę doczekać, szczerze mówiąc. To może być fajne.
1: Słuchajcie, nie chcieliśmy, żeby ten odcinek trwał zbyt długo, więc postanowiliśmy podzielić go na dwie części. Tym filmem skończymy część pierwszą, to tyle na dzisiaj. Do usłyszenia. Wielkie dzięki, cześć.